0: Bienvenue au Polisecure épisode dédié aux PME. Je suis Cameline.
1: Bonjour. Ça va bien Ça va très bien. Toujours de bonne humeur. Et toi
0: Très eh bien aussi. Ça fait du bien de se lever tôt comme ça puis d'être juste en forme la journée ceux qui, euh, qui savent tôt. Donc, euh, on va prendre cet exemple-là. Eh euh, oui. Tu voulais nous parler cette fois-ci de euh, les, bons, les bons usages de la visio. Comme euh, tu mentionnais en off, on avait déjà abordé la volée sécurité qui est associée à l'usage de visio. Qu'est-ce qu'il faut faire attention? Euh, il y a l'autre aspect d'utilisation elle-même de la visio parce que euh, je crois que les gens n'ont pas tout à fait compris à quel point euh, ça peut avoir des effets sur leur vie privée. Ça peut avoir des effets sur la perception que les autres ou leurs collègues peuvent avoir d'eux, puisque maintenant on, est, on était, à ce que pour la majorité des gens, en télétravail forcé. Euh, et donc, on était dans une forme d'intrusion dans, dans les domiciles des gens, dans les vies personnelles des gens. Donc, ces éléments-là viennent euh, cohabiter, donc... Euh, je trouve ça très pertinent de, 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 de l'aborder parce que de mon expérience, j'ai beaucoup de gens qui ont de la difficulté, qui ne comprennent pas encore à quel point ces éléments-là sont importants. Fait que je vais te laisser amorcer un peu ton, ton idée là-dessus.
1: Ben oui, certainement. Merci une fois de plus de me, de me laisser la parole, de me donner le micro parce qu'on on pense beaucoup vidéoconférence, on pense beaucoup à notre euh, atmosphère et univers numérique. Mais on va vouloir insister aussi aujourd'hui sur le, le, le physique, parce que quand on partage notre, et notre caméra, quand on ouvre notre caméra, ben on voit un background, on voit des choses. Donc, limiter aussi ce qu'on peut voir derrière, probablement. Donc, c'est vraiment ce que je vais vouloir aborder, à la fois l'environnement physique, l'environnement numérique, des bonnes pratiques au niveau des, des paramètres aussi. Et ben, on espère sincèrement que vous allez... Probablement, vous connaissez des personnes autour de vous et vous allez leur passer le petit mot, le petit message. Donc, quoi mettre en place pour être plus en sécurité lors de nos vidéoconférences Il y a l'aspect sécurité, notre vie privée, nos données. Euh, il y a aussi notre notre image et l'image qu'on qu projette, aussi le professionnalisme qu'on peut projeter. Première des choses, aménagement de notre environnement de travail. Euh, Là, en ce moment, vous ne nous voyez pas parce que c'est un podcast c'est normal, mais on est très différent, Nicolas et moi, en ce moment, parce que Nicolas a un background. Et moi, je n'ai pas de background et on voit plein de choses en arrière. On ne dit pas qu'il faut tout le monde mettre un background et protéger votre vie privée. Je pense que, comme tout dans la vie, on veut faire des choix, on veut faire des choix éclairés. Et même si on laisse des choses accessibles derrière nous, qu'on fasse... Que ce soit des choix conscients qui vont se dire, ah oh, ben, je suis à l'aise de mettre telle, telle information. Donc, moi, pour ceux qui ne me voient pas, j'ai une plante euh, à ma droite, j'ai euh, une bibliothèque des livres à ma gauche, puis c'est des livres que je décide volontairement de mettre de l'avant. Et de toute façon, c'est quand même probablement très loin pour, en anyway, voir qu'est-ce qui est -ce qu y a écrit sur les livres. Donc, aménager son espace de travail, son espace physique. J'ai deux points sur lesquels je voudrais insister et je serais vraiment curieuse d'avoir ton avis, Nicolas Loïc, par rapport à ça. C'est deux choses qui me, me titillent quand je vois des gens à la webcam. C'est des gens qui se trouvent derrière une porte, donc... Tu sais, on est derrière une porte, il y a quelqu'un qui pourrait ouvrir la porte, puis tu sais, c'est toujours le petit moment gênant que c'est le chum qui va voir, est-ce que tu as faim Mais il était en meeting, et bon, on voit là cette personne. c'est pas dramatique, mais c'est bon, quand même au niveau de la sécurité, au niveau de la sécurité des données, si on travaille sur des choses très, très sensibles, même si, euh, oui, on connaît les gens qui sont à la maison, même si, bon, c'est quand même de l'information qui peut être accessible. Donc... À la fois, c'est ce, euh, cet espace de, de se mettre derrière une porte et aussi les tableaux blancs. Tu sais, quand on va dans des, des salles de meeting et qu'il y a quelqu'un qui a travaillé juste avant nous et qui a grébouillé des choses sur un beau petit tableau blanc, ben quand on, je sais qu'on est dernière minute pour nos rencontres parce que oh, c'est en ligne, je pas besoin de me déplacer. « Ok, il est 59 pour mon meeting à, à pile. Prenons le temps quand même de voir notre aménagement. Est-ce que je devrais peut-être effacer des choses sur le tableau blanc? Cet aménagement physique-là, c'est ce que je voulais amener. Qu'est-ce que tu en penses de ton côté?
0: Absolument. Moi, ben c'est ça que tu mentionnais, j'ai un background forcé parce que j'ai acheté une caméra qui me permet ce genre de choses-là. Sinon, euh, l'autre modèle que j'utilisais beaucoup, c'est euh, moi, je suis derrière un, je suis dos suis à un mur. Euh, contrairement à toi, tu as décidé dans ce cas-ci de, de mettre un aménagement qui rend ça plus chaleureux ultimement. Euh, moi, ça laisse un peu. Moi, c'est un mur blanc qui est en arrière de moi. Donc, c'est un mode que j'ai pris justement euh, pour m'éviter d'avoir des gens qui euh, se, se présentent en arrière de moi, d'avoir ce genre de choses-là. Tu parlais de la porte, c'est un exemple comme ça aussi. Fait, dès le début, dès mon, mon aménagement de départ, euh, puis même avant le confinement, c'était comme ça. Je suis toujours dos au mur, justement, pour pas puis Peut-être parce que je suis je fais des sourds facilement. Je suis dans la lune, que de pas, faire, de pas me faire prendre par surprise, c'est peut-être là que ça émane, mais bref, ça a toujours été comme ça, où je me suis toujours arrangé pour ne pas être face au mur, mais vraiment dos au mur dans cet élément-là. C'est ça, en termes d'espace, c'est peut-être un peu plus compliqué à aménager parce que ça prend plusieurs réflexions, mais au moins euh, tout, 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 est, tout est protégé. Puis j'avais cette réflexion-là euh, déjà très longtemps parce que je travaille beaucoup avec des dossiers très sensibles euh, à partir de la maison. Donc, mes écrans sont toujours aussi euh, projetés vers le mur et, et non l'inverse. Quelqu'un qui arrive en arrière ne peut pas arriver en arrière de moi, donc il ne peut pas voir le contenu de mon écran. En, en, en aucun cas... Euh, mon information se retrouve à être diffusée comme ça. Euh, puis d'ailleurs, ben là, on va le souligner, puis je pense que je ne sais pas si on avait déjà parlé sur le podcast, mais le fait de l'avoir aménagé parce que tu as changé. Avant toi aussi, tu étais euh, dos au mur, tu as changé pour un, un aménagement comme ça qui donne qui est plus chaleureux, et ça donne l'occasion aussi d'amener ton lapin qui se promène dans ton écran, ce qui n'est pas un danger en soi pour la, la, la sécurité de l'information, la, la protection de l'information, mais ça l'amène une, une saveur et une humanité intéressante dans, euh, dans, dans ces affaires-là. Puis il ne faut pas négliger l'humanité qui est nécessaire face à ce genre de choses-là, puisque c'est tellement déshumanisant d'être devant un écran constamment, de regarder les gens à la télé, que d'avoir ce genre de moment là amène des choses intéressantes. Donc, il y a panoplie de choses... Euh, moi, je préfère avoir comme ma caméra qui a un background forcé dans ce cas-ci parce que euh, j'ai eu, eu des, des époques où Teams était, avait des bugs, par exemple. Des fois, les backgrounds, que Teams imposait, disparaissait puis tout à coup, les gens voyaient le contenu de la pièce déjà. Ça peut devenir embarrassant dans certains, certaines occasions parce que ce pas peut-être tout le monde qui est capable de s'aménager de comme toi et moi puis d'avoir des, des zones qui sont comme ça. Donc, c'est toujours de réfléchir dans la mesure où si vous n'êtes pas capable de, de, de masquer, d'avoir une capacité par la technologie de masquer votre environnement puis pour réduire aussi un peu le, la distraction des gens, tu mentionnais le, le son aussi, le bruit ambiant aussi que tu n'as pas abordé. Euh, là, mais on a pas un parlant en off qui est important. Tous les, les sons des alertes qu'on entend, ce qui se passe autour, ces différents éléments-là ce doivent être considérés pour. Euh, pour ces éléments-là, c'est l'image qu'on projette aussi sur ce qu'on fait. Puis ça nous donne une idée à nos interlocuteurs si on est en plein milieu d'un café Internet où on est chez soi tranquille, euh, euh, à l'abri des, euh, des regards et des oreilles discrètes.
1: Oui, ben les, les, les pop up les notifications, on va en reparler quand on va, on va rentrer dans le... le le partage d'écran, mais les effets les, les sonores. Et Je ne sais pas pour vous, personne qui nous écoutait, mais vous avez probablement été en meeting à un moment donné avec quelqu'un qui n'arrêtait pas de recevoir des pop up et spécialement, c'est ces Slack. Slack est, est vraiment fatigant avec ses ces notifications sonores. Donc, on ne les voit pas, mais on entend le pop-up et à quel point ça peut être désagréable et dérangeant quand on est en meeting. Puis, on sait que la personne, son attention est, est coupée pendant une fraction de seconde à qui on parle parce que c'est normal, on est des humains et il y a un petit pop-up et euh, voilà. Donc, puis les, les pratiques c'est très drôle et c'est pour ça que je trouvais ça chouette de discuter de cette thématique là avec toi Nicolas Loïc ce matin c'est parce qu'on est on est très différents sur certaines choses mais ça veut pas dire qu'il y en a un qui est moins sécuritaire que l'autre et comme je disais au début c'est de faire des choix conscients de dire ben, on accepte de donner accès à telle telle information de toute façon probablement que la, la Terre entière sait que j'ai un lapin et sait que mon mot de passe n'est pas roquette parce que <rire> ce serait quand même assez assez cocasse mais euh, ouais extrêmement intéressant puis dans, dernièrement j'ai parlé avec une styliste donc tu es une styliste qui vient voir tes qui vient chez toi, qui, qui te, te, te rachète des fringues au pire, mais, et elle me disait en ce moment j'ai rechangé un peu mon modèle d'affaires parce qu'avec le Covid, avec le télétravail, je suis appelée par des employeurs pour venir coacher les équipes à se présenter devant une caméra, parce que des fois c'est complètement tout croche. Parfois c'est le bordel derrière oui, mais la personne elle, 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 elle a les cheveux gras, elle est habillée n'importe comment, elle est en bretelles, donc tu sais on, on a aussi, on est passé aussi d'un monde réel ou est-ce que on avait quand même certains certaines balises au niveau vestimentaire à du virtuel ou est-ce que c'était beaucoup plus euh, accepté beaucoup plus yolo bon sans parler de ce qu'on voit pas et des pantalons et des bas de pyjama probablement mais c'était au moins au moins ce qu'on vient donc quand même à dire je suis, ah ouais j'avais j'aurais pas pensé que ton ta business aurait été dans cette direction là mais ça fait effectivement du sens euh, espace atmosphère c'est pas atmosphère le bon mot mais en tout cas espace virtuel maintenant partage d'écran le partage d'écran, moi, j'ai beaucoup de gens qui me partagent leur écran. C'est normal, je les accompagne au niveau de leurs bonnes pratiques, au niveau de leurs choses. Puis souvent, j'aime bien les titiller quand ils me partagent leur browser, quand ils me partagent leur navigateur. Puis que je vois que oh, Google serait dû pour une petite mise à jour. Tu sais, on a un petit pop-up en haut à droite, mais derrière, mm, je pense que tu serais dû pour une petite mise à jour. Puis là, les gens sont, on rigole, sont un petit peu gênés peut-être, mais pour vrai, on donne quand même à accès à beaucoup d'informations quand on partage notre écran, à la fois à toutes nos extensions qu'on utilise dans notre browser. Donc, tu sais, si quelqu'un qui voit mon écran aujourd'hui, bah, il le saura. De toute façon, là, je donne des informations que tout le monde sait. Va savoir que j'utilise LastPass. Va savoir que j'utilise telle autre application. Va savoir que j'utilise Zoom parce que j'ai l'extension. Donc, va voir que c'est beaucoup d'informations sur quelqu'un, sans parler de quand je partage mon écran. Tu sais, l'écran d'accueil, tu vois, on voit mon fond d'écran. Bon, moi, j'ai un fond d'écran très, très plate. Euh, de, bon. Mais tu sais, on voit des fois des gens, les, les photos de mariage. On voit des enfants. On voit les logiciels aussi qui sont installés sur l'ordinateur, on voit les dossiers qui sont en cours, tu sais, on voit oh, la personne est en train de travailler sur un document Word, puis on voit les autres onglets oh, puis on voit ses favoris, les favoris ça donne pas mal d'informations aussi tu sais, je vois, oh, ben, elle a mis jardins dans ses favoris probablement qu'elle a des comptes chez des jardins, donc toutes les déductions qu'on peut faire par rapport à ça qu'est-ce que qu t'en que penses de cette notion de partage d'écran là, qu'est-ce que ça suscite chez toi
0: ben, J'ai... Euh... Subit, on va dire ça comme ça, des beaucoup de gens qui, justement, n'ont pas cette euh, pudeur-là d'être de, de, co cohérent dans les différentes façons de, de partager leurs choses. Euh, là, j'ai plusieurs contextes. Moi, je suis moins dans un contexte de, 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 de petite intervention. En toi, tu, tu vois beaucoup de gens différents qui ne sont pas nécessairement à qui tu travailles régulièrement. Moi, c'est un peu l'inverse. Moi, je travaille chez plusieurs clients où j'ai des, des, euh, des relations longues. cest à que c'est des, des collègues sur des 1, 2, 3 ans, tout dépendant de la nature des, euh, des, des ententes contractuelles. Et euh, donc, j'apprends à vivre. C'est généralement sur des ordres Professionnel, donc un peu moins d'éléments personnels, comme tu mentionnes, il n'y a pas d'éléments de, de, de photos de mariage, en tout cas en général, ou les applications qui se retrouvent sont des applications qui ont été normalisées par l'entreprise. Donc, euh, donc, à ce moment-là, c'est moins... Euh, moins grave Cependant, au début du confinement, il y en avait, on était beaucoup plus sur des heures Puis c'est À ce moment-là, tu vois une panoplie de choses de gens, des habitudes de vie. Euh, J'ai eu mes enfants qui m'ont relaté des, des cas cocasses de leurs professeurs quand ils partageaient leurs écrans. Puis là, on voyait des choses qui sont fondamentalement très personnelles, qui ne devraient pas se retrouver à l'écran. On a une panoplie de choses comme ça. Il y a eu des cas où on, qui ont été médiatisés où un professeur, malheureusement, s'est retrouvé à Exposer des, euh, des parties peu vêtues de son corps, il y a des des, des, des cas ou des choses des, par accident. Là, pas, en plus, c'était disposé de pauvre, pauvre personne parce que c'est vraiment un accident qui s'est lu, une distraction, parce qu'elle a oublié qu'elle était devant un écran, devant une caméra. C'est ce que les gens aussi oublient avoir certaines habitudes qui vont changer. C'est toujours cette réflexion-là de se rappeler qu'on est là. Puis oui, on voit des choses. Oui, on voit les notifications. Ah, on voit les notifications, en parlant en off. C'est super drôle parce que les gens vont partager, au lieu de partager la fenêtre, l'application qu'ils veulent vous partager puis vous travailler, vont partager l'écran. Puis euh, dans certains, en plusieurs circonstances, les notifications sont encore actives. Pas tout le temps, le Teams est désactive pour ses propres notifications, mais pas les notifications des autres logiciels. Euh, moi, je sais qu'en Mac, je suis capable de, quand je le bascule comme ça, je tombe automatiquement en mode nuit, en tout cas, puis ce qui fait que les notifications sont désactivées par défaut à ce moment-là. Ça m'évite cet embarras cet embarrassement cas, c'est un anglicisme sale. Je euh, n'ai pas ça, mais tu sais, c'est de dire ça parce que j'ai vu des rencontres au début du confinement où les gens challaient sur d'autres collègues dans la rencontre, à la personne qui présentait, et on a vu s'afficher ces commentaires négatifs-là. Euh, pendant que ça fait qu'à ce moment-là, tu si sais, on se trouve dans des situations un peu embarrassantes, justement, parce que les gens ont, euh, ne comprennent pas comment tout ça fonctionne. Donc, on, on, on voit ça, toi, tu parlais d'éléments de, 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 de qu'on voit le desktop, qu'on voit mes icônes, qu'on voit mes affaires, puis tu sais. Euh, comme je travaille principalement sur mon personnel, personnel, mon ordinateur qui, qui, qui couvre pas mal tout mon travail et mon personnel, parlant comme toi aussi, et parlant comme beaucoup de tes clients, cette frontière-là nous donne une, une vitrine sur la vie privée déjà. Et justement, ce qu'on pensait en introduction, qu'on ne veut pas nécessairement exposer ces éléments de vie privée-là à travers à travers ça. Mais j'en ai vu des cas, j'ai vu, euh, j'en avais vu un qui avait OBS installé. Fait que là, j'ai su qu'il enregistrait les rencontres à l'insu de tout le monde, par exemple, parce que lui a partagé, mais tu il n'a pas pensé ne pas l'afficher comme il faut. Fait que là, on s'en est rendu compte fait que systématiquement parce que dans, dans ce, ce client-là, il y a une politique qui interdisait ce genre de comportement-là. Explicitement, lui a eu une plainte pour, euh, pour son comportement qui était jugé inadéquat. Ça, c'est dangereux aussi. Pis, pis en parlant de visu, je pense qu'on avait parlé l'autre fois. Les gens peuvent enregistrer ce qu'on dit. Fait qu il faut faire très attention à ce qu'on fait aussi. Et nous capturer notre écran, capturer les choses factices qu'on partage, aussi a un effet très important. Les gens, des fois, sont un peu surnois sur ce genre de choses. Moi, j'aime pas cette approche-là, surnoise, mais bon, bref, les, ça, les, ça empêche pas. Le fait que je sois en désaccord n'empêche pas les autres de le faire.
1: Écoute, euh, ouais, je trouve ça assez incroyable. Les gens n'ont pas vu mon nom verbal quand tu parlais de quelqu'un qui partageait, qui pas qui partageait, mais qui enregistrait son, son écran à l'insu des autres. Mais j'étais quand même assez, assez outrée. Je trouve ça, ouais, je trouve ça quand même très, très, très questionnable. Bonne pratique qu'on pourrait mettre en place. Tu en parlais et je me permets de, de reprendre tes mots parce que je trouvais ça très chouette. C'est le fait de partager toujours le même écran. Prendre, es, on, on est beaucoup travaillé sur plusieurs écrans, mais ayons l'habitude de partager toujours le même. Quand j'ai quelque chose à partager, moi, personnellement, je partage souvent mon écran parce que je donne de la formation, donc je partage un PowerPoint, mais mon PowerPoint, il est toujours sur le même écran. Donc, je sais que c'est toujours cet écran-là que je partage. Euh, ça pourrait être une bonne idée de désactiver nos notifications parce que de toute façon, c'est pas bon pour, pour bah pas pour notre santé mentale, j'abuse, mais c'est quand même plein de petits shots de dopamine. Puis désactivons nos notifications, on va mieux... Euh Mieux, mieux dormir, mieux, mieux le vivre et pourquoi pas cloisonner nos informations personnelles versus professionnelles si on travaille sur un ordinateur euh, qui est notre ordinateur et qu'on travaille dessus, est-ce qu'on pourrait avoir une session pour les choses perso, une session pour les choses pro, bon ça, ça ne limite pas tous les problèmes mais ça vient peut-être répondre à, à quand même quelque chose en termes de, et puis il y a peut-être d'autres choses que tu voulais rajouter par rapport à l'aménagement physique numérique, on pourrait y revenir sans problème. Sinon, je voudrais aller un petit peu plus dans, maintenant, les paramètres. Et je suis le hôte, je suis le, le hôte, <rire> moi aussi je fais des anglicismes, Host, d'ailleurs, je suis l'hôte euh, d'une vidéoconférence, je crée un événement, un Zoom, quelque chose, j'ai une réunion avec des gens, qu'est-ce que je peux aller jouer dans mes paramètres pour la sécurité à la fois de moi de mon organisation, mais la sécurité de tous aussi je reste dans la thématique du partage d'écran, ça pourrait être une bonne idée de limiter la possibilité de partage d'écran à nous uniquement. C'est que le partage d'écran soit permis juste pour les, les hôtes. Je ne sais pas dire hôtes. on dirait que c'est moche dans ma tête, mais c'est OK, c'est la langue française. Donc, euh, euh, et tu vois, des fois, je fais des, du réseautage avec euh, des personnes en ligne et ça arrive souvent qu'une personne partage son écran à sa propre insu. Elle ne sait même pas qu'elle est en train de partager son écran. Elle a juste cliqué sur un piton à un moment donné parce qu'elle voulait probablement baisser sa main, puis elle a cliqué à côté. Donc, c'est souvent qu'on voit un écran. Donc, comment régler ce problème en tant qu'hôte, de limiter dans nos paramètres, de dire qu'il ben, y a juste moi et les co-hôtes qui peuvent partager l'écran, mais les participants... Euh... Je pense
0: que le mot organisateur est plus... Euh, <rire> cool, mieux que hôte. Je suis d'accord avec toi.
1: ouais ben bah merci on va dire organisateur à partir de maintenant ouais août c'est ouais, en tout cas donc euh, ça permet d'éviter que quelqu'un partage son contenu par er erreur euh, et puis tu le disais de partager uniquement une page uniquement l'application qui est nécessaire non l'ensemble de l'écran donc euh, ça il suffit tu sais quand on partage l'écran c'est assez clair quel écran on veut partager versus quelle page on veut partager euh, le contrôle d'accès aux réunions. Euh, on a eu, au tout, tout début de la pandémie, un phénomène qui, a, qui a été appelé le Zoom Booming, zoom, zoom booming euh, qui est en fait des gens qui rentraient dans ta réunion, puis qui s'amusaient à partager des choses assez inappropriées. Des gens qui n'étaient pas autorisés, qui n'avaient pas rapport, et tu dis, mais pourquoi ils sont là Comment ils ont réussi à rentrer euh, Je pense que de définir un mot de passe de réunion, c'est maintenant automatique à la création d'une réunion, certes, mais le défi va être de, de ne pas rendre le code public. Tiens, on en a comment, Combien des événements sur Facebook qui sont organisé et que le code est directement mis sur les réseaux sociaux. Ben là, on annule et on déconstruit tout notre principe. Le fait de placer les participants dans une salle d'attente, tu sais, que ce n'est pas quand tu es, es connecté, les gens rentrent. Et puis Teams, c'est un peu la, la critique. Il y a peut-être des paramètres que je ne connais pas, que tu nous diras, mais moi, quand je suis sur Zoom, en tant qu'organisatrice, je vois qui est dans la salle d'attente et il y a moi et uniquement moi qui peux les faire rentrer. Teams, c'est différent. N'importe qui peut faire rentrer quelqu'un et je vois, on n'a pas la réponse, mais on l'aura éventuellement. Mais mon feeling, c'était que même moi, des fois, quand j'étais invité à une réunion et que je voulais que quelqu'un dans la salle d'attente, j'étais en mesure, moi, de la faire rentrer. Mais bon, à quel point je suis qualifié pour la faire rentrer, cette personne-là?
0: Il y a plusieurs stratégies. Teams et moins, on pourrait dire, en retard sur Zoom, ce genre de choses-là. Euh, je crois que... Oui, mais non. C'est parce que quand, par défaut, les gens de l'organisation, par défaut, les gens sont comme considérés comme des présentateurs dans Teams et non des participants. Là, il y a des nuances de configuration qui ne sont pas nécessairement faciles à comprendre. Ça dépend comment les organisations le, configurent les, les valeurs par défaut. Euh, les Tenant que j'ai eu à configurer avec Teams, je mettais par défaut que les invités étaient toujours, les gens hors de l'organisation étaient toujours des participants et non des présentateurs. Ce qui fait qu'ils ne sont pas capables de partager l'écran, ne sont pas capables d'admettre personne, ils sont vraiment beaucoup plus restreints en termes de capacité justement pour faire ça. Puis là, à ce moment-là, l'organisateur ou un membre de l'organisation peut... Euh, rehausser l'accès de ces personnes-là vers un mode présentateur. Puis maintenant, je pense qu'on est capable d'être co-organisateur dans le Teams. C est, c est, ces notions-là ont, ont, ont évolué depuis les dernières semaines, derniers mois. Là. Mais euh, oui, c'est important de bien, bien paramétrer. Puis j'aime ça, la langue que tu dis, mais je vais aller même plus large que ça. Euh, maîtriser les paramètres de l'application que vous utilisez pour faire votre vidéoconférence, que là, dans laquelle vous organisez vos, vos visioconférences. Euh, c'est très important d'avoir la portée de ce que ça fait. Chez Zoom, c'est as assez infini le nombre de paramètres, fait que ça peut paraître un peu une montagne à, à, à monter, mais minimalement, quand on organise la rencontre elle-même, le nombre de paramètres disponibles est quand même plus restreint. Puis on est quand même capable de, de, de définir un certain nombre de choses, de, de vous intéresser à ça. Euh, teams, oui, mais il y en a certains paramètres qui sont cachés, fait que c'est un peu plus complexe aussi pour les chercher parce que d'autres voulaient masquer la complexité. Mais bref, de, de les maîtriser, ces nuances-là, justement pour garder une forme de contrôle, une certaine forme de quiétude dans votre rencontre. Euh, pas partager les liens, pas partager ces affaires-là de façon, ça, le Zoom bombing est un cas où Zoom, maintenant, on rend obligatoire les mots de passe sur les rencontres, ce qui n'était pas le cas avant, mais l'URL qui est mis dans la convocation, contient le mot de passe de toute façon. Fait que si on partage l'URL, ben on défait un peu ce que tu dis. Fait que, puis Team, c'est la même chose. On est capable de... Tu partages. Puis si tu limites pas, tu ne mets pas de, 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 de salle d'attente, ben les gens vont entrer direct. Fait que ça va devenir ingérable. Fait Il y a un panoplie de réflexion à avoir de ce côté-là puis justement s'approprier. L'objet technologique qu'on a, tu sais, c est, c est, je pense que c'est ça le, 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 le cœur.
1: Oui, je suis bien d'accord avec toi. Et puis, euh, pour ceux qui utilisent Google Meet, c'est aussi une, une belle plateforme qui, est à la fois, comme toutes sont plus, sont moins, de toute façon. Puis, avec eux, c'est les personnes qui ont été invitées ne passe pas par la salle d'attente. Donc, si je t'envoie une invitation, puis tu te connectes avec l'adresse à laquelle je t'ai envoyé l'invitation, pas de salle d'attente, mais si tu te connectes via une autre adresse courriel, ben là, tu vas te placer dans une salle d'attente et puis, euh, ben à ce moment-là, je vais pouvoir avoir l'occasion d'accepter de vérifier si c'est bel et bien la, la bonne personne. Donc, euh, je pense que oui, toujours aller jouer dans les paramètres, puis tu le dis, tu l'as extrêmement bien résumé, maîtriser l'outil que vous utilisez, euh, c'est primordial. En termes de clavardage, je ne sais pas toi, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans le chat. À la fois des choses qu'on voit, à la fois des choses qu'on ne voit pas, parce que les gens peuvent s'écrire en privé aussi. La plupart des plateformes proposent un chat en réunion. On peut limiter la capacité des participants à discuter entre eux pendant une réunion, ce qui peut réduire les distractions. Moi, je le recommande, réduire les distractions, d'éviter que les gens puissent se parler entre eux, euh, éviter qu'il y ait une personne qui fasse de la sollicitation aussi, parce que ça s'est déjà vu aussi. De, on est en, en, en meeting ou on est, ben, es là moi je parle plus pas à l'interne d'une même entreprise, mais plus avec des gens externes de se faire solliciter pour, pour toutes sortes de choses. Donc, ça, ça évite à chacun de recevoir des messages indésirables, des liens, parce qu'on peut envoyer des liens euh, bizarres pendant la réunion. Euh, oui,
0: surtout si tu contrôles moins bien ton monde en amont qui est dans ta rencontre, où tu fais des présentations plus larges, effectivement, c'est très utile. En organisation, on le voit un peu moins, ce que tu mentionnes. C'est sûr que ça amène la distraction. En organisation, je le vois plus comme étant des gens qui ne veulent pas parler ou interrompre la personne qui parle, vont écrire sur le chat, vont comme avoir un second canal de communication. Ça rend les choses compliquées parce que pas tout le monde qui est capable de naviguer là-dedans. Euh, faites prudent mais j'en ai vu des cas où quand tu as des gens extérieurs, ça dit n'importe quoi euh, ça a des, des commentaires hostiles, on l'a vu dans les journaux entre autres, je pense, je pense que c'est dans des audiences virtuelles où il y a eu des, des, des commentaires hostiles qui ont été discutés fait que c'est les gens sachent que c'est enregistré ces affaires-là, c'est surveillé fait que ce que vous faites là, dans un cas d'une audience virtuelle où, où là, vous êtes dans une cour de justice, même si elle est virtuelle, c'est quand même une cour de justice, <rire> ce que vous dites Peut être retenu contre vous. Il y a un paquet de choses comme ça qu'il faut faire très attention. Pas parce qu'on est en ligne que nos bonnes manières doivent rester couchées dans notre lit. On doit se lever avec nous autres le matin pour participer aux rencontres.
1: Oui, puis au même titre, je pense que ben là, je prends l'exemple de Zoom. Moi, c'est vraiment la plateforme que j'utilise le plus. Les gens ont longtemps ignoré que quand tu t'écris en privé, d'une personne à une autre, les gens ont longtemps ignoré que c'était quand même envoyé à l'organisateur. L'organisateur, il reçoit les choses qui se sont envoyées à la fois à tout le monde, à la fois entre eux. Donc, ça peut amener des, des situations cocasses aussi. <rire> euh, connexion à privilégier. Mais il me reste deux petits points, puis tu va sûrement vouloir en, en ajouter, rebondir et tout. Connexion à privilégier, vous bah vous en doutez, on a fait tout un épisode sur le chiffrement, le chiffrement de bout en bout à privilégier. Donc, je vous invite vraiment à réécouter cet épisode-là. Euh, si, c'est des choses qu'on peut gérer quand on organise l'événement qu'on ne gère pas quand c'est pas nous qui l'organisons malheureusement euh, éviter peut-être les wifi euh, publics d'aller dans un resto, d'aller dans un café d'aller à l'aéroport, dans le train je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le train et c'est pratique parce qu'on a du temps libre et on a que ça à faire mais de faire attention à moins bon, d'utiliser un VPN on s'entend puis encore une fois, dépendamment du VPN euh, dépendamment quel VPN mais pensez à votre connexion qui, qui, qui devrait être sécurisée et mon dernier point, ce serait les mises à jour. Ah, je sais qu'on aime ça cliquer sur me rappeler plus tard des mises à jour. Bon, Teams, c'est quand même assez automatique, les mises à jour, mais Zoom, il faut aller jouer dans le logiciel. Il faut aller dans le logiciel, puis cliquer mettre à jour. Ça, ça se fait automatiquement quand il y en a plusieurs qui se sont accumulés, mais sinon, au bout d'un moment, il te le dit, puis tu peux l'ignorer aussi malheureusement. Donc, n'oubliez pas les mises à jour.
0: Ça, ça a changé dernièrement. Ouais. Teams a rendu ça automatique maintenant. Fait oui. Ils ont imité le modèle de Teams où Teams se met à jour systématiquement au redémarrage. D'où l'importance de redémarrer puis ça, c'est comme euh, oui. redémarrer Zoom ou redémarrer Teams. Comme faut c'est important autant qu'à parler de mise à jour de redémarrer Chrome, Firefox, euh, je ne sais pas si Edge fait la même chose, mais euh, eux, ils se mettent à jour automatiquement au redémarrage. Fait que quand il y a une nouvelle version qui arrive, ils se et au prochain redémarrage de, de Chrome, il se remet à, à la nouvelle version. C'est important de... Comme il gêne maintenant de redémarrer son navigateur ou son zoom ou son peu importe son logiciel régulièrement, justement, pour bénéficier d'une nouvelle mise à jour, c'est de la nouvelle approche. Par défaut, il faut désactiver si on ne veut pas comme ça, mais on ne recommande pas de désactiver.
1: Ah non, exact, parce que ça peut paraître une, une être une recommandation très, très basique, mais vous seriez surpris de savoir combien de personnes négligent les mises à jour, combien de personnes négligent juste redémarrer de temps en temps l'ordinateur, et ben ça nous met à risque sans, sans le savoir. Donc. Euh Prendre, prendre le temps de à la fois parcourir les options, euh, les mises à jour. Toi, je ne le savais pas pour, pour Zoom. Moi, encore dernièrement, ça doit être très récent, mais encore dernièrement, euh, quand je, je veux faire des, des, des vérifications de temps en temps, puis me le proposer. Donc, peut-être que si j'ai redémarré l'ordi, ça se serait pas automatiquement, mais j'ai cette euh, scène paranoïa <rire> d'aller voir si j'ai des mises à jour qui sont dues. Mais euh, ouais, ce serait euh, les. Je pense qu'on a quand même abordé déjà pas mal de points. Les gens doivent avoir une belle petite checklist de petites choses à les valider, à les revoir. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur cette belle thématique
0: oui, ben, je suis vraiment beau en bout parce que moi, il est rendu par défaut dans mon Zoom. Là. Le, moi, je suis pas, un, je, je suis un moins grand utilisateur de Zoom, c'est plus récent dans mon cas. Euh, aussi avec autant d'intensité, disons. Euh, je suis plus Teams. Euh, fait que là, J'avais découvert là, lors d'épisodes qu'on avait discuté, justement, si je suis vraiment beau en bout, là, on peut le mettre par défaut. Effectivement, moi, c'est mis par défaut. Tous mes meetings sont automatiquement, je suis vraiment bout en bout, sont sur des serveurs canadiens, Bon, souvent des données ainsi de suite. Mais j'ai découvert que quand on fait du chiffrement en bout en bout, les gens qui se joignent par navigateur web nous sont exclus. Euh, parce que j'ai certaines personnes avec qui je discute qui ne veulent pas installer le client lourd de Zoom. Pour eux, c'est une barrière qui sont inconfortables de franchir. Donc, ils veulent juste utiliser la version web. Et la version web ne permet pas le chiffrement en bout en bout. Fait qu'il faut, faut voir. si J'avais rencontré le problème parce que le lien dans la page web, on va arriver pour l'end-meeting pour le joindre en version web, n'est pas là. Je suis vraiment beau en bout et activé. Donc, c'est cette situation-là qu'il faut, faut prévoir. Là, c'est de convaincre les gens d'installer le client Zoom. J'ai un malaise avec ça aussi parce que surtout la version Mac avait connu plusieurs vulnérabilités importantes qui donnaient accès à l'ordinateur, et suite. Donc, il y a chez les professeurs de sécurité un certain malaise à installer ce logiciel-là. Ces vulnérabilités-là ont été réglées depuis. Puis, il y a des raisons, là, une fois que c'est plus comme ça, mais c'est euh, ça, ça à prendre en considération dans les différentes choses. Sinon, je n'ai rien d'autre à rajouter. Ça fait un très beau tour d'horizon. Euh, justement, ben, on a un checklist il faut avoir un checklist C'est nos, nos, nos personne qui nous écoute justement, pour partir pour aller un peu s'approprier les configurations, un peu voir comment faire pour répliquer nos habitudes du monde réel, un peu de nous rappeler qu'on a une zone privée, c'est important de la protéger, cette zone privée-là. Euh, on parlait en off aussi du fait que les quand on partage l'écran, des fois, il y a des, des fenêtres avec du contenu que les gens, qu'on ne veut pas partager avec nos collègues ou avec nos clients ou avec nos partenaires d'affaires. Donc, très important de... de de faire très attention à ce qu'on partage. Comme on partage sur le fond d'écran, comme on partage des choses comme ça. Tu parlais du train. Faites pas de zoom dans le train. C'est pas, pas un endroit pour ce genre. C'est comme parler au cellulaire. C'est pas un endroit pour ce genre de choses-là. Pour l'avoir vu, puis j'aime beaucoup parce que j'avais écrit un, un, un blog il y a beaucoup d'années de ça sur le cellulaire dans le train, entre autres, ou dans les espaces publics. C'est que les gens changent de contexte. Fait quand ils parlent au cellulaire, ils ont l'impression d'être dans leur salon. Donc, ils ont l'impression d'être dans un espace privé. Fait ils vont divulguer énormément d'informations privées en cellulaire. C'est la même chose avec Zoom. Quand on va rentrer dans Zoom, on va se rentrer dans un espace de travail, donc on va oublier qu'on est dans un espace public et on va pas nécessairement partager beaucoup trop d'informations avec les gens qui nous entendent autour. Ils ont des oreilles, puis il y en a qui ont des yeux, puis on voit voir ce qui est à l'écran aussi. Fait donc, de, de faire très attention à cet élément-là dans, dans les espaces publics. C'est pour ça que dans un, même si j'ai un mon background ben, ne masque pas ce que les autres peuvent voir ou entendre, donc ils font juste limiter euh, ce genre de choses-là. Puis je ne sais pas ce qui s'est passé avec la pandémie, le confinement, mais les, chez, au restaurant, il y a des gens qui font des visions au restaurant. On les entend au, ouvertement dans l'ensemble du restaurant. C'est comme, je ne sais pas, si, <rire> il y a comme quelque chose qui n'a pas encore connecté, mais connecter ce morceau-là. Euh, soyez, soyez, soyez bien avec vos, vos autres êtres humains autour de vous, que soyez courtois. Puis, euh, je, un, pour ne pas partager, puis justement parce qu'on partage aussi de l'information sensible, de justement ne pas, euh, ne pas le faire. c'était bon je,
1: je pense qu'on a bien illustré aussi via cet épisode aujourd'hui que ce n'est pas parce qu'on n'a rien à cacher qu'on ne devrait rien... Mettre en place. Donc, euh, on ne dit pas qu'on a des choses à cacher, on dit juste qu'il y a des choses qui sont mieux de rester privées pour notre bien, pour le bien des gens autour de nous, pour notre vie privée, euh, pour la propriété intellectuelle. Donc, euh, ouais, on espère vous avoir sensibilisé par rapport à ça. c'est pas parce qu'on n'a rien à cacher, même si je crois pas trop, qu'on euh, ne devrait pas faire
0: attention. Oui, sur ça, Merci. on rencontre. Merci.
1: <rire> à bientôt pour, pour une nouvelle capsule. <rire>